0: Mis papeles y pantuflitas, espero estén teniendo un gran día, me llamo Alejandro Salomón y este es su podcast Nadie me preguntó, bienvenidos de vuelta, donde platicamos de todas las cosas que absolutamente nadie me preguntó y nadie quiere escuchar salir de mi boca, específicamente mi mujer, mis amigos, mis socios y toda la gente con la que convivo diario Ustedes son mis oídos, yo soy Alejandro Salomón y démosle a esto desde el principio El día de hoy quiero platicar con ustedes de la evolución del entretenimiento a través del tiempo ¿Y por qué quiero platicar de esto con ustedes? Porque se me hace fascinante la, la, la paralela que existe entre el entretenimiento que nos gusta y el estado de la, de la sociedad. Nos deja saber muchísimo de qué tanto nos conocemos entre nosotros y nos da también a saber un poco más. Empecemos desde el principio. Vamos a hablar del entretenimiento moderno. No me voy a ir a, no se preocupen, no es clase de historia y, oh, es que los griegos empezaron con. No, 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 no. Vamos a empezar de simplemente cómo llegamos a la televisión, cómo llegamos al radio, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo interesante, cómo han cambiado las dinámicas de estos mismos mercados. Y espero que estén listos. Es algo que me apasiona, algo que entiendo mejor que muchísima gente, algo en lo que he trabajado por años y en muchísimos diferentes lados del campo. Para ustedes que no sepan, he producido, dirigido escrito, actuado, eh, eh, todo lo que se imagina en una película. También he hecho fondos para comprar estudios en el pasado. Eh, también he hecho programación de todo lo que se puedan imaginar en la industria de, del entretenimiento. Eh, también, obviamente, comerciales, bla, 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 bla. Todo este buen desmadre. Entonces, vengo de ahí, tengo muchísimo amor por crear, se pueden dar cuenta porque sigo creando. Seguimos acá dándole con todo en, en YouTube, ya que me salí de Hollywood y todo ese desmadre. Y empecemos. El entretenimiento siempre a través del tiempo nos da una muy buena idea de cómo está parada la sociedad. Si vamos de vuelta a, 1900, a los 1920, cuando la gente se iba de traje a a los cines y se ponían a ver películas, ¿se acuerdan lo sobreactuadas que eran las películas? Y obviamente lo tenían que hacer porque también no había ruido, al principio no había sonido en estas películas ni nada, pero todo era sobreactuado, muy demonizado. Aquí fue donde varias cosas muy polémicas ocurrieron, no sé si sepan lo del blackface, de la gente pitándose la cara de negros y por qué tiene tanto una connotación tan negativa alrededor de la historia es porque la gente en cargo, en cargo de Hollywood, aunque no lo crean, en Estados Unidos, tenía un problema racial y pues decidieron que iban a hacer todos los malos en las películas a los negros. Y con esto pudieron conseguir que la gente literalmente los tratara del culo. Pero hasta ahí atrás, no se acuerdan, no sé si hayan visto a los demonios que salían disfrazados y todos eran negros, se mamaron. Entonces, el, el cine siempre y el entretenimiento siempre ha sido una gran parte de... de Ahora sí que un staple de lo que está pasando en la sociedad en ese tiempo, cuando estamos viendo ese tipo de entretenimiento, ¿no? De ahí evolucionó tantito, el teatro tuvo un auge impresionante de nuevo, un teatro súper, súper mega dramático, más allá de lo que tienes que ser dramático en la vida real, donde todo es muy falso, es demasiado. Del teatro, pues cambiamos un poco y nos volvimos muy fans de Hollywood. Hollywood tuvo su renacimiento por ahí de los 80 setentas, cuando Martin Scorsese y todo el mundo estaba metido en cocaína hasta el culo. Se la pasaban muy bien grabando todas estas películas. Eh, y, y el cine empezó a cambiar. ¿Por qué? Se volvió más real. Dejaron de ser tan sobreactuados, tan dramáticos y empezamos a ver un poco más de la vida real y a la gente le encantó eso. Dejaron un poco el teatro y poco a poco vimos una, diver una divergencia entre los dos. Broadway, el teatro y el cine se fueron por caminos separados. El teatro hace unos años, estoy hablando de cuando yo empecé a hacer películas, o sea, ya 2000, no sé, 2007, 2006, algo así. Eh... El teatro ya había, pues, se había, se había bastantemente enfriado. La gente pues, no le metía tanto. Tenemos una, dos, tres obras al, al año, cada dos años que pegan cabrón. No hay duda de eso. Todavía hay apetito para eso, pero es muy pequeño. Y de ahí las películas siguieron tomando auge. Quiero tomar una desviación para llevarlos a la televisión. En la televisión, eh, en el pasado, la televisión ha cambiado muchísimo porque la televisión era como el método más premium de llegar a la gente. No había muchas opciones para que tú conocieras a nadie más. No había la opción de que fueras y siguieras a alguien en Instagram. No conocías a esta gente. Lo respetabas muchísimo. La gente en televisión llegaba a millones y millones de personas que literalmente trataban esto como... como ahora sí que una hora familiar. La hora familiar nos vamos a sentar todos, vamos a ver la tele juntos y vamos a disfrutar de este show. La gente se volvió icónica, todo el mundo se quiso volver una celebridad, etcétera. La dinámica de la televisión se me hace muy interesante por cómo fue el principio de darle el poder a los anunciadores, a la gente que te paga por poner comerciales. ¿A qué me refiero con ello y no sé si se hayan dado cuenta de esto? En el pasado era súper divertido ver comerciales. Le echaban un chingo de huevos a los comerciales. Los comerciales se volvían legendarios. Tenían canciones, tenían coreografías, se gastaban un chingo de varo, etcétera. Y siempre te hacían reír, te hacían llorar. Era como una mini historia que tenía que tomar tu atención. Y en esa balanza se me hizo que el mundo era perfecto. Donde tenías un show de televisión, la gente pagaba y los comerciales también eran entretenidos, ¿no? Que es como un poco el principio del Super Bowl de la mitad del Super Bowl, que los comerciales pues, son entretenidos ahí. ¿Y por qué no todo el, lo demás del año? Les voy a decir por qué no. Porque a cierto punto, la gente que pagaba por poner comerciales, se dio cuenta que ellos son los que pagaban la factura de la tele. Y empezaron a decir, pues güey, si yo estoy pagando la cuenta, ¿por qué me estás dando la programación que quieres? Yo te voy a decir qué quiero que pongas para que mi producto se venda mejor. Y estos güeyes empezaron a hacer... Sus <risa> empezaron a controlar lo que había en el producto. Si se fijan, la tendencia hoy es las marcas no quieren anunciar si hay esto en YouTube. ¿Las marcas qué, güey? El es un est el el esta dinámica de poder cambió muy pendejamente y las marcas se volvieron el control de la televisión. Por ello la censura, por ello la programación tan repetida, por ello todo el miedo de crear nuevo contenido más allá de lo que ya existe. ¿Por qué? Porque las marcas quieren algo que ya conocen, ellos no son innovadores, ellos no se dedican a esto, ellos solamente quieren poner su comercial y que no digas groserías y que no hagas nada que a ellos no les guste. Entonces, también vimos ese cambio de dinámica en ese entonces. Luego, la el cine fue evolucionando en paralelo con la televisión. Tuvimos la época dorada del cine, que es la que platicamos, siguió avanzando, vimos Rocky salir, vimos Casino, Goodfellas, todas estas películas tan reales de la mafia, de cosas que nunca habíamos visto cómo funcionaba, de los gangsters, etc. La gente estaba mamada, les encantó y, y siguieron para adelante. Las películas en ese entonces eran esos... esos esos cineastas eran de verdad mis ídolos, porque era gente que tenía 2, 3 millones de dólares, salía con una cámara de 35 milímetros y a grabar, cabrones. Y Rocky le hicieron con un presupuesto de un millón de dólares, me parece, que en 1978. Y hizo más de 228 millones de dólares, le dio a Sylvester Stallone, me parece, el premio por mejor guión en ese entonces. No me acuerdo exactamente, pero o sea esos eran los tiempos de verdad, donde la gente salía a crear como creamos en YouTube, con menos presupuesto, etcétera. Después vino el auge de Hollywood, todas las películas grandes, el CGI, etcétera, y todo se fue por, esa, por ese lado. En paralelo, la tele se fue mucho a lo que fue sitcoms, nos vamos a sentar todos alrededor de la tele y nos vamos a reír, vamos a tener los dramas, las telenovelas. Se fue mucho a dinámicas personales e interpersonales con diferentes miembros de familia y amigos, ¿no? Porque la gente quería aprender cómo vivíamos. Estados Unidos siempre ha usado, eh, siempre ha usado, a uh, Hollywood de la mejor manera posible para poder agrandarse lo más posible. Si se fijan en todas las películas de entre los ochentas hasta acá, todos los personajes siempre han sido ricos. En Mi Pobre Angelito, la familia de Mi Pobre Angelito, todo el varo que tenían. Eh, en, en, ¿Cómo se llamaba? Planes, trains en automobiles también. A todos siempre le iba. Ve ven, ven cualquier película de Steve Martin. Siempre viven en una casa bien. Nunca estuvieron jodidos y es como la realidad que siempre presentaron al mundo de que Estados Unidos esto. Y luego se volvió a Estados Unidos, salva al mundo, etcétera. Lo han visto en Transformers. O sea, Transformers es una marca japonesa y las películas están hechas en Estados Unidos. Y cuando vimos, bueno, yo no vi la de Mark Wahlberg, pero vi la escena esa donde sale la bandera de Estados Unidos, que Michael, que están cambiando las tomas y haciendo todo glorioso. Es de no mames, ¿no? Pero en fin... Pasa esto, Hollywood hace un gran trabajo haciendo esto y de la nada en la televisión empezaron a salir reality shows. ¿Quién se acuerda de Big Brother? ¿Quién se acuerda de... Aparte de Big Brother, ¿cuál era el otro? El de, el de los gringos que se iban a la playa a ponerse hasta el culo y se cogían entre todos, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero empezaron a salir los shows, de, los reality shows y a la gente le encantó. Hubo una tremenda movida de lo tradicional de todo lo que veo todo el tiempo a reality shows ahora tengo que hacer un paréntesis decirle. un reality show no es nada real es productores que piensan en situaciones se las damos a gente que sabemos que va a reaccionar de cierta manera y los ponemos ahí para que lo hagan tenemos un millón de cosas grabadas y lo editamos de acuerdo a lo que necesitamos ser editado para que nos cuente la historia que nosotros escribimos antes así es como funciona eso no hay nada real en los reality shows aparte de que la gente de verdad está gritándose y eso eso sí pasa 100%, pero fuera de eso no es de verdad. Todo esto son situaciones provocadas. Entonces, la dinámica de la gente no es normal. Pero a la gente aprendimos una cosa. Les encantó. Les fascinó ver realidad. Les fascinó ver a gente fuera de su... Tengo un traje, me porto muy bien, es todo lo que hago y a esto me dedico. Les encantó. Y en paralelo, en el cine, empezamos a ver películas que pudieran ser reales. Como The Blair Witch Project. Paranormal Activity, y empezamos a, a tener ese hambre por la verdad, por la realidad. Y de ahí, pues los reality shows fueron empujando, fueron creciendo. Tuvimos a las housewives de todos lados, que son las mujeres ricas de no sé dónde, y todas se pelean entre ellas, no sé por qué. Eh, <risa> hay muchos shows de esos, ¿no? Entonces, el gusto por realidad se volvió grande, y lo hemos visto en la tele una y otra y otra vez. De ahí el, el, el entretenimiento tuvo el mejor, la mejor movida que ha tenido, que fue, salió YouTube, tomó años y años, pero salió YouTube y a la gente le encantó lo real que es. Que la gente nada más se pudiera poner enfrente de una cámara, platicar con ustedes y no tener que seguir un guión, demostrarles la verdad. Y ahí es cuando nos dimos, quiénes son, quiénes, ahí es cuando nos dimos cuenta quiénes somos de verdad. Yo creo que antes de que YouTube, antes de que todo lo que fueran redes sociales salieran, el entretenimiento nos había predicho y había predispuesto a todos nosotros a seguir ciertos patrones de vida. El de me tengo que casar o soy una dejada. El de no, no puedo ser cualquier otra cosa que mis papás no sean. El del de güey que estudia no gana. Todas estas... Preco eh, eh, todas estas, ¿cómo se dice? Concepciones, todas estas ideas que teníamos en la cabeza de cómo funcionaba la humanidad de verdad, nos, nos abrió la puerta esto a darnos cuenta de que no. Y también nos juntó mucho más, al mismo tiempo que nos ha separado muchísimo. Porque es la primera vez que nos dimos cuenta que todos sentados en una casa en familia, seremos una familia, pero no todos tenemos el mismo interés y no tenemos por qué todos tener siempre el mismo interés. Y podemos buscar compañía más allá dentro de, de estas redes de cosas que, de gente que tenga los mismos intereses que nosotros. Y ahí empezó a evolucionar el entretenimiento de una manera hermosa. Se me hizo muy natural, neutral. Eh, no lo hacíamos por dinero, sobre todo cuando empezamos en YouTube. No, nadie ganaba nada. Nadie, ninguno de nosotros hacíamos un varo. Tenía videos que llegaban en un día medio millón de vistas en inglés eh, con mis Blackberries. El día de hoy sería trillonario a la verga. Y no me pagaba nada. Y no le pagaba nada a nadie. Y, y, y era cuando de verdad todos salimos, hicimos lo que hicimos, creamos un seguimiento, entendimos cómo funcionaba nuestra relación con la gente que nos está viendo y creció. De ahí hemos visto cómo Hollywood ha estado buscándole como loco a cómo seguir siendo relevante. El cine se volvió un arte que, que es lo que Broadway se volvió en el pasado. ¿no? Hemos visto al cine completamente desintegrarse, solamente hay películas de 300 millones de dólares que salen en cine que les va ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha evolucionado no solo el entretenimiento, pero también ha evolucionado nuestros sistemas para ver la, la película en la casa, la gente tiene un attention span mucho más chico, no, no te puedes sentar por dos horas a ver una película así de la nada, con más gente, con extraños. En Estados Unidos la gente se mete a dispararle a la gente en los cines, entonces hay muchos problemas que tienen que hacer que le, el entretenimiento cambie. Cambió de ahí, nos fuimos a todo lo que es de verdad y dentro de nuestra realidad, de lo que empezamos, la gente le gustó mucho. Cambió tanto este mundo que la gente dejó de querer ser Brad Pitt, Angelina Jolie, y la gente quería ser Willy Rex, la gente quiere ser Auron Play, la gente quiere ser, eh, 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 o sea, eh, ¿cómo se llama? Dude Perfect. La gente quiere ser toda esta gente que ven en línea. ¿Por qué? Porque se relacionan con ellos, porque los entienden, porque ustedes pueden platicar con nosotros, vernos de este lado de la cámara y saber que somos una persona tal cual como ustedes, que no estamos escondiendo nada. Mientras que en la televisión tienes que ser el güey bien portadito que alguien te dio una oportunidad y esconder toda la mierda que eres. Y es por eso que en la televisión salen tantos... Sobre todo en Estados Unidos sale tanto psicópata que la gente tuvo que trabajar con por 30 años y después de 30 años puede pues sí, güey, la neta sí me hizo todas estas mamadas. Porque es, es muy negativo esconder realidad para presentar a todos. Porque si eres bueno escondiendo la realidad, eso quiere decir que eres una gran mierda de persona. Honestamente, si eres muy bueno, si eres muy... Y yo también por eso no confío tanto en las, en las personas que no dicen groserías, en las personas que tienen una vida perfecta, porque no la tienen, no la tienes. Y sobre todo también en las personas que se persigan enfrente de mí es de... Mmm, ¿Te persinaste después de cogerte a alguien más? ¿A poco no, cabrón? ¿Y que vas el domingo a, a confesión? Todo esto nos llevó a donde estamos el día de hoy. Entretenimiento real, sin barreras, donde tienes acceso directamente a las personas que te están dando el entretenimiento. Y el día de hoy nos perdimos. El día de hoy estamos en una transición y creo que esa transición está muy buena porque creo que nos perdimos hace unos años, yo quiero decir dos, tres años, que fue el boom de YouTube, el boom de las redes sociales, el boom de que nos empezaron a pagar y la gente quería también ser parte de ello. Y como toda industria, cuando hay dinero en algún lado, vienen todas las partes buenas y viene también toda la gente mala que quiere inflarse y es donde hemos visto a toda la gente comprar llevar, ponerse en deuda a un punto donde no tienen nada al día siguiente, gastarse todo su dinero en colecciones de coches solamente para que la gente lo siga en YouTube, etcétera Y se creó un ambiente dentro de todo lo que es redes sociales muy falso. A mucha gente la que están viendo en redes sociales, alguien que, es, que ya está viejo y que lo ha visto por mucho tiempo, estoy viendo toda la falsedad y el daño que se están creando a ellos. Pero también al mismo tiempo estoy viendo mucho de la realidad. Estoy viendo que mucha gente está gravitando a las personas que... Somos nosotros una cámara, el micrófono y lo que tenemos aquí adentro y aquí adentro. Nada más o todo adentro, como lo quieras ver. No, no somos personas que vienen a venderte un show. No somos personas que estamos más allá de, de esto, interesadas e invertidas en, en, en algo así. Estamos aquí porque nos gusta, somos creativos, es buena terapia para nosotros poder ser nosotros y platicar con gente que quiere exactamente lo que nosotros. La sociedad nos ha dicho que nos hemos dado a conocer más y más a través del tiempo con el entretenimiento. La gente que vivía en los 1920, 1930 con esas películas tan extrañas, le tenían miedo a los negros, porque no tenían ni puta idea de cómo actuaban en la vida real, no salían tanto, no, no vivían lo que nosotros vivimos, no tenían tantos ojos en tanta gente como lo tenemos nosotros. ¿no? Y como fuimos evolucionando del cine al teatro, a todo esto que era tan falso, tan glamorizado, Hemos visto bajar las barreras y nos hemos visto conectarnos más. Claramente el ser humano es un ser que necesita estar conectado. Conectados podemos, acompl eh, ¿cómo se dice? podemos hacer mucho más que no estando juntos. Y redes sociales nos han demostrado eso. Pero al mismo tiempo también nos han jodido. No podemos decir que no. Entonces, el entretenimiento evoluciona con la sociedad, de acuerdo a lo que hemos visto. También en tiempos buenos y malos se ve. Cuando las, com las mejores comedias empiezan a salir, es cuando la economía está más puteada en la historia. Entonces, si estás viendo, por ejemplo, The Hangover, Knocked Up, todas esas películas que salieron que eran chistosísimas, clásicos, Superbad, etcétera, salieron en los peores tiempos eh, financieramente hablando, en la crisis del 2008. Siempre hay un renacimiento del entretenimiento después de un mal tiempo en... En, en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque queremos entretenernos, queremos cerrar los ojos a lo que está pasando alrededor de nosotros y queremos poder vivir en una fantasía que no nos afecta y que nos hace soñar y que nos libera de, este, de esta opresión en la que vivimos nosotros y que nos ponemos nosotros mismos. Entonces, el entretenimiento nos da un gran, un, un, una gran pauta, nos da una muy buena idea, una gran idea de qué exactamente está pasando en la sociedad y por qué está pasando eso en la sociedad. Entonces, siempre es muy importante ver a dónde va ello y qué es el futuro. Ahorita, como estamos viendo, el entretenimiento, la industria, el negocio tal cual ha cambiado muchísimo. De estudios que generaban 17 películas al año, de entre 3 y 17 películas en promedio, que se gastaban alrededor de 80 millones en promedio en cada una de ellas, ahora generan entre una y tres películas. Las demás las compran uh, de alguien más. Entonces, los estudios han dejado de producir. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero ahí. Los estudios se dedicaban a hacer... Un, eran una compañía de promoción, eran una compañía de marketing y el dinero que, que, que usaban para hacer la película no era suyo. Prevendían toda la película y usaban todo ese dinero de marketing para hacer dinero ellos porque tenían toda la infraestructura ya puesta. Ahora que su marketing de 1930 ya no sirve, los estudios están teniendo un muy difícil trabajo poder competi eh, eh, competiendo con Amazon, con con Apple, con todo el mundo creando contenido. ¿Por qué? Porque Amazon, Apple, ellos lo hacen nada más para entretener a sus usuarios y tienen billones de dólares para quemar que les trae un beneficio extra a sus usuarios. Cuando el cine, su único negocio es hacer películas. La razón por la que vemos todo repetido todo el tiempo en Hollywood es por la misma razón de los advertisers que les digo. Nadie quiere tomar el riesgo de hacer algo más. ¿Por qué Elon Musk hizo el piloto automático y no lo hizo Porsche? Porque Elon Musk era el que tenía que tener los huevos y una marca grande jamás iba a rifar. Entonces, es lo mismo que estamos viendo acá. Estamos viendo esa tendencia a cambiar en muchísimos diferentes sentidos, de negocio a no negocio, de lo fácil que es entretener y todo esto. Vimos cómo sucedió todo de que eh, yo hacía películas antes para que salieran en cine. Luego haces la película para que saliera en DVD. Luego haces la película para que saliera en Redbox. Luego hiciste la película para que saliera en On Demand. Luego hiciste la película para que saliera en iTunes. Luego hiciste... Y cada vez vas majando más el tier. ¿No? Entonces, ¿qué te dice eso el negocio? El negocio está cambiando y evolucionando. También por eso me salí del mundo de las películas. Vi que el mercado se estaba convirtiendo más y más chico. Y toda la gente, por cierto, que sigue trabajando en películas, es gente que... Está trabajando en proyectos donde están buscando el beneficio inmediato y nada más a futuro, porque no existe futuro en esa industria, tal cual como la tienen ahorita. Muy pocos son ganadores en ella. Entonces vimos el cambio a todo lo que fue DVD y después de DVD streaming con Netflix y luego ahora Disney Plus. Y ahora la pregunta es, ¿a dónde va a ir el entretenimiento en el futuro? Y como alguien que ha vivido en esto y que lo ha visto muy de cerca, que ha trabajado con él, que lo ha visto evolucionar y ha puesto atención, no como todos los otros imbéciles que siguen ahí intentando vender su película, les, puedo, les, les voy a decir esto. El futuro del entretenimiento está aquí. Simplemente no han encontrado la manera de encontrarle valor. ¿A qué me refiero con ello? Toda la gente que se dedica a hacer lo que yo que somos streamers, que somos youtubers, que somos twitchers, que, so, que somos tiktokers, que somos eh, instagramers. Toda esa gente tiene marketing gratis y tiene contenido que generan gratis. O si no es gratis, a muy bajo costo. Cuando Netflix tiene que generar contenido que cuesta millones y después publicitar por millones para que la gente vaya a sus, a sus mercados. Netflix, eh, YouTube, Paramount, todos los estudios empezaron a sacar. Ahorita es como... O ¿Se acuerdan la, la, la expansión y la locura de los coches eléctricos cuando recién salió Tesla, que todo el mundo, y hasta la fecha, todo el mundo quiere ser el nuevo coche eléctrico y hay muchísimas compañías de coches eléctricos que no hacen nada y etcétera? Lo mismito va a pasar ahorita con todos estos streaming services, porque la gente no tiene para suscribirse a todos. La idea de cable era bajar el costo de tener toda esa programación en un paquete y después las compañías de cable abusaron. Pero ahorita lo que está pasando es exactamente lo mismo con las compañías de streaming. Están abusando. El contenido ahorita ya no vale lo que valía antes para estos estudios. La gente lo veía así. Era de, güey, voy a ver una película al cine, se gastaron 100 millones de dólares. Y ahorita la gente lo ve, pues veo esta película de Batman que les costó 300 millones de dólares o voy a ver el blog del Juca. No, imagínate la depresión del güey que se gastó los 300 millones de dólares. Pero es cierto, y nuestra generación más joven... Aún busca conectarse más a nivel con videojuegos, eh, todo lo que es realidad virtual, etcétera. El metaverso. No, el entretenimiento no tiene que ser exclusivo de tener un guión y de verlo como lo ves. El entretenimiento es simplemente conectar con mucha gente y relacionarse con ellas. Y cuando hay mucha gente de un lado y hay otra persona del otro y se están comunicando entre ellos de cierta manera, directa e indirectamente, eso es entretenimiento. El entretenimiento ahorita va a cambiar en dos maneras. Una, el metaverso va a abrir puertas que nunca habíamos visto 100%. No nos vamos a meter ni en ellas porque falta. Y la que sigue es la consolidación de todos los streaming services en una plataforma, pero el ganador no solo va a ser el que sea el que haga eso bien. El ganador va a ser el que entienda el valor que tienen todos los creadores de contenido que lo hacen gratis, el que cree un sistema de programación alrededor de ellos y que monetice esa otra ventana de, de programación. Esa persona lo va a hacer. Yo lo intenté hacer con My Social Hub, una página de internet, honestamente me fue cabrón lo que aprendí de ella y por lo que falló. En realidad no falló porque lo que invertí, lo saqué, O sea, hice más de un millón de dólares yo solo con mi página y otras personas hicieron cientos de miles de dólares. Entonces nos fue muy bien dentro de lo que fue la inversión, si lo quieres ver así. O sea, no fue un negocio que perdió, gracias al cielo. Pero no fue un negocio que tocó el potencial que debió haber tocado. Si el día de hoy yo pudiera hacer eso de vuelta, lo que haría es simplemente... Pagar a los influencers que se queden callados. O sea, cállate, toma este dinero, dame tu contenido. Yo me encargo de programarlo, yo me encargo de todo y te voy a decir cómo tienes que, que decirle a tu audiencia que vas a estar en este canal y la verga. Esa es la manera. La manera del futuro es la persona que encuentre... Bueno, no que encuentre, la persona que haga lo que les estoy diciendo y que lo que ejecute bien, que tenga dinero, ese va a ser el siguiente, el siguiente paso de esto. De acuerdo a su tío Salo, ¿no? Igual y estoy muy mal y va a ser otra cosa. Y la que sigue es la jugada con el metaverso. Porque, de nuevo, ¿dónde estamos hoy en la sociedad? ¿Qué es lo que nos interesa hoy como sociedad? Y es a donde queremos apostar. Siempre me fue bien en las películas por eso. Cuando, cuando todo el mundo quería hacer películas para cine y ya para DVD, a mí me presentaron la oportunidad de trabajar en televisión. Y cuando me la presentaron y vi los números de televisión, dije, esto no puede ser real. ¿Por qué, ¿Por qué los otros productores que tienen 100 años no lo están haciendo? Y es porque ellos lo veían para abajo. Porque decían, güey, qué penita que trabajes en televisión. Mi, y mientras yo me estaba forrando. Y después en qué que tuvieron que a, a hacer todos esos productores cuando ya no había más películas que hacer. Todos se fueron a mamar los huevos de televisión. Yo ya me había salido. Porque la televisión de pagarme dos millones de dólares por una peliculita mierda que hacía, me empezó a ofrecer simplemente 300, 400 mil dólares. Y pues eso no la corta, mi hermano. Y eso es lo que está pasando. Ese mercado siempre se redujo, redujo, redujo desde que empecé en él. Nunca creció, nunca ha estado en expansión. La expansión ha sido digital, 100%, pero no de ese mismo mercado. Entonces, algo que tomar, algo que tener en cuenta futuro, le estás apostando a Disney. Si le vas a apostar, a, y vamos a hablar de negocio también de esto, si le quieres apostar a una de estas marcas, yo creo que Disney tiene el mejor track record y, y le va a ir de lo mejor. Fuera de Disney... Yo estoy un poco preocupado por Netflix porque Netflix tiene que tomar otra decisión que le dé otro tipo de contenido más grande, que llame más la atención y, y que pueda superar también a alguien como a HBO, que siempre ha sido el que hace el estándar del contenido en, en televisión. Honestamente, su contenido va acá y el de todos los demás abajo. Entonces, si de verdad Netflix quiere sobrevivir estos días va a tener que cambiar su estrategia. Estaban hablando con Liberty Media de comprar Fórmula 1 para hacer el live stream. También, live stream de deportes y todo eso debe de cambiar. ¿Por qué chingados podemos ver deportes donde el perro Bermúdez sea la única opción? ¿Por qué no puedo ver a mi youtuber favorito enseñándome el partido y él hablando del partido? Eso también es algo que viene muy pronto. Lo estamos viendo con celebridades grandes que les dan permiso, las cadenas y las empresas de publicidad, como en la NFL, los, los Manning Brothers, ¿no? Eli Manning, Peyton Manning tienen su, su Monday Night Football. Ellos lo narran, etcétera. Y eso va a venir a nuestro mundo. El problema y por qué no ha llegado a los influencers o creadores, si le quieres decir así, es muy sencillo. Porque estas empresas grandes son las últimas en darse cuenta del potencial de algo nuevo. Efectivamente. Y con eso los quiero dejar. ¿no? Que tengo que hacer un, uh, el podcast de los emprendeduros en 10 minutos. Mis queridísimos, les voy a abrir el piso a preguntas rapidísimo por cualquier cosa y, y nos vemos muy pronto. Vamos a ver si alguien tiene una pregunta aquí en lo que estamos en Twitch. Recuerden, vénganse a darse una vuelta a Twitch a platicar con nosotros. ¿Qué opinas de la manera de Mr. Beast de hacer entretenimiento en YouTube gastándose millones en sus producciones como su juego de Squid Game? Es lo que te prueba que el no necesitamos un estudio, eh, 100% yo apoyo cómo crea MrBeast, me encanta, es un poco también insostenible el siempre tener que estar regalando dinero, dinero, dinero y regalar dinero, las compañías de producción no lo hicieron y al fin de cuentas tu audiencia cuando le dejes de dar dinero se va a ir, pero me fascina, me fascina lo que están haciendo. ¿Qué espero de la industria de entretenimiento en el metaverso? Lo que espero es ver una nueva plataforma para nosotros entretenerlos. Y a qué me refiero con ello? Imagínate que ahorita que en vez de vernos aquí, yo tenga una sala de juntas digital donde todos nos metamos con nuestro NFT puesto y nos veamos ahí y yo esté platicando con ustedes uno a uno en frente de todos ustedes. ¿Creen que eso está lejos de pasar? ¿Creen que el tío Salo no está ya trabajando en algo así? Por favor. Yo creo que con eso los voy a dejar, pero que tengo que hacer varias cosas. Pero esto fue nuestro podcast y esto fue todo lo que nadie me preguntó. Cualquier cosa, cualquier duda, los veo aquí en Twitch la próxima semana, mis queridísimos. Les mando un abrazote, cuídense mucho, pórtense bien y recuerden, vamos a seguir aquí en Twitch con este en vivo. Un abrazo.